0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: An einem Bach oder See vor rund 400 Millionen Jahren. Ein Fisch steckt seinen Kopf aus dem Wasser, schlängelt sich ans Ufer, stemmt sich auf seine Vorderflossen, findet etwas zu fressen, schnappt aber schon bald nach Luft und verschwindet wieder im Wasser. So ungefähr kann man sich wohl die frühen Landgänge besonders innovativer Fische vorstellen. Den Vorläufern aller Wirbeltiere, vom Elefanten bis zum Kolibri und einschließlich der Menschen. Diese Pioniere sind längst ausgestorben, aber ein paar Verwandte gibt es bis heute. Die Lungenfische im Süßwasser und den 1938 auf einem Fischmarkt entdeckten Quastenflosser im Meer. Den Evolutionsbiologen Axel Mayer von der Universität Konstanz begeistern diese Fische
0: schon lange. Für mich ist das irgendwo ein Jugendtraum, dieses Genom zu sequenzieren, weil ich als Schüler ein Buch gelesen habe, wo es um den Quastenflosser geht. Ich habe 1990 meine erste Publikation darüber geschrieben, ob nun der Quastenflosser oder der Lungenfisch näher verwandt ist mit uns. Seitdem hat mich diese Frage nicht losgelassen, was man aus dem Genom dieser Tiere ablesen kann über die evolutionäre Geschichte unserer Fischvorfahren.
1: Wie sie von Wasser zu Landbewohnern wurden. Doch lange Zeit mangelte es an Gendaten, weil diese urtümlichen Tiere ein extrem großes Genom haben, fast 15-mal größer als das des Menschen. Erst seit Kurzem gibt es Technologien, mit denen man ein solches Riesengenom korrekt entziffern kann. Jetzt liegt das Ergebnis vor und zeigt, Lungenfische sind tatsächlich die nächsten Fischverwandten der Menschen. Und es zeigt, wie sich die Herausforderungen des Landlebens im Erbgut dieser Fische abzeichnen.
0: Das Grundprinzip ist natürlich, dass die Evolution nicht zielgerichtet arbeitet, es geht nicht darum, immer perfekter oder einem auf ein bestimmtes Ziel hin zu weil die Organismen ja in jeder Generation überleben müssen.
1: Es gab nicht das Ziel, komplett an Land zu leben, aber es hatte Vorteile. Im Wasser gab es vor 400 Millionen Jahren Fressfeinde, an Land aber noch nicht. Dafür gab es an Land schon Insekten, Schnecken und anderes Kleingetier, das sich als Beute eignete. Erst entdeckten vagemutige Fische, dass sie kurz an Land überleben konnten. Und dann gelang es ihnen immer besser. Irgendwann konnte der erste von ihnen Duftmoleküle in der Luft wahrnehmen und damit Beute finden. Und dann auch immer öfter erwischen, weil seine Flossen ein kleines bisschen beinähnlicher ausgefallen waren, sodass sich der Fisch schneller fortbewegen konnte. Aber wenn diese Evolution nicht zielgerichtet abläuft, wie kommt es dann zu solchen Innovationen? Durch Fehler, sagt Axel Mayer, manchmal entsteht bei der Zellteilung ein Gen doppelt.
0: Und das hat den Vorteil, dass eine Kopie eines Gens die ursprüngliche Funktion ausführen kann und das zweite Gen dann sozusagen frei ist, Mutationen anzusammeln und damit dann die Funktion zu ändern.
1: Dadurch werden bestimmte Genfamilien größer, weil sich Eigenschaften entwickeln, die den Tieren einen Vorteil verschaffen, zum Beispiel in der Luft riechen zu können. Die Genanalyse zeigt aber auch, wie früh manche Entwicklungen schon begonnen haben. Zum Beispiel die unserer Hände und Füße.
0: Also der Umstand, dass sich in den Flossen der Lungenfische schon sehr viel des Programms wiederfindet, wenn im Embryo, Entwicklung des Menschen, die Hände und die Beine wachsen und die fünf Finger sich entwickeln, obwohl seine Flosse noch sehr fischähnlich aussieht.
1: Die Gene für den Bauplan neuartiger Gliedmaßen sind schon da – aber aus den Flossen werden nur nach und nach Beine als schrittweise Anpassung an immer ausgedehntere Landgänge. Solche Anpassungen ließen sich bisher nur anhand von Fossilien nachvollziehen. Aber man findet nicht alle Entwicklungsstufen und sämtliche Skelettteile als Versteinerung. Für Paläontologen ist der Vergleich von hunderte Millionen Jahre alten Fossilien mit dem Erbgut eines lebenden Fossils deshalb besonders spannend, sagt Aaron Maxwell vom Museum für Naturkunde in Stuttgart. Ich finde besonders spannend, was in der Studie steht über das Zeitfenster, in dem die Größe des Genoms am stärksten zugenommen hat. Diese Zeit ist in unserer Sammlung gut dokumentiert und die Größe des Genoms zeigt sich an Fossilien indirekt durch die Größe der Knochenzellen. Es wird faszinierend sein, sich das anzuschauen. Und es gibt auch Schädelknochen, die Teile der Genanalyse bestätigen können.
0: Die Entwicklung des
1: Geruchssinns, also der Fähigkeit, in der Luft statt im Wasser zu riechen, verändert eine bestimmte Gehirnregion. Und diese Region hinterlässt einen Abdruck am Schädelknochen, den man wohl untersuchen kann. Was man als Landlebewesen können muss, Luft atmen, riechen, laufen – das war schon vor 400 Millionen Jahren im Erbgut von Fischen angelegt, die sich nur kurz an Land wagten. Das zeigen die Analysen ihrer heute noch lebenden Verwandten, der Lungenfische. Und sie zeigen, dass die Lungenfische unsere nächsten noch lebenden Fischverwandten sind.